0: Hanne, jeg er nysgerrig på, hvordan du observerer hele den her hook-up-sekskultur, vi har udefra.
1: Altså som aseksuel i i verden, som som det er nu. Det svarer lidt til, hvis man rører over i en anden verden, hvor alle mennesker var super optaget af dørhåndtaget. Det var bare det fedeste i hele verden, og de havde apps på deres telefoner, så man kunne mødes med andre mennesker og se deres dørhåndtag, og man havde plakater hængende derhjemme med dørhåndtag, og det var sådan fuldstændig, og man man står sådan lidt og tænker, okay, altså det det er da fair nok, men jeg forstår ikke helt, hvad det er. Det det er sådan, what's the big deal? Hvorfor er det her så vildt, og hvorfor går I så meget op i det, men det skal I selvfølgelig have lov til, ikke? Altså...
0: Den seksuelle frigørelse fjernede noget af skammen ved at have lyst, men den lagde også bånd på de aseksuelle. I det her afsnit fortæller Hanne, hvordan det er at være ung og bare ikke have lyst til sex. Du lytter til 600-tallet. Lige siden jeg lærte, hvad det vil sige at være et seksuelt væsen, har en lille stemme fulgt mig. Den er her stadig, også lige nu. Jeg kalder den skammen. Jeg har altid været god til at ignorere den, tale hen over den, men nu vil jeg prøve at forstå den. Gennem 10 afsnit undersøger jeg min generations forhold til sex og skam og sammen med kulturhistoriker Mette Gyrjelt Thygesen dykker jeg ned i seksualitetens kulturhistorie for at forstå hvad der har formet os. Det her er historien om dit og mit begær. Afsnit 9. Asseksuel. Jeg har mødes med Mette på Nationalmuseet i København.
2: Jeg hedder Mette Bjørn Thysen og er jo museumsinspektør på Nationalmuseet. Og jeg har simpelthen specialiseret mig i historiske perspektiver på køn, krop og seksualitet.
0: Det siges, at en aseksuel engang fik spørgsmålet, hvad kan være bedre end sex? Og dertil svaret. Kage. <laughs> Men jeg har taget en, en guldreds kage med til os, så det, det ser sidder så godt ud altså. over nu. Og det har jeg, fordi at kage er blevet et slags symbol på det, vi skal tale om i det her afsnit, nemlig asexuelle. Og øhm, jeg er lidt nysgerrig på at høre, hvordan, hvornår du som, som kulturhistoriker er blevet bekendt med aseksualitet.
2: Jamen. Det blev jeg egentlig første gang, jeg stiftede bekendtskab med Kinty-rapporten. Ja. Fordi det er jo for mig at se, var første gang, jeg stødt på det i en videnskabelig sammenhæng. Altså hvor man ser, der er egentlig også nogen, der ikke følger seksuel tiltrækning. Det var den rapport, vi talte om i sidste afsnit. Præcis, æm- den her amerikanske rapport, som ja. gik ind og lagde, øh, amerikanernes øh, seksliv i midten af 1900-tallet. Men jeg må indrømme, at jeg egentlig ikke tillod det meget større betydning, før jeg faktisk hørte om, at der i Danmark var blevet stiftet mm-hmm. en forening øh, for aseksuelle.
0: I en tid, hvor sex kun er et swipe væk, og hvor seksualdriften på mange måder er automatisk forbundet til det at være menneske i det 21. århundrede, så har Foreningen for Aseksualitet i Danmark siden 2016 kæmpet mod det tabu, det er bare ikke at have lyst til sex.
2: Og i dag anslår man jo, at øh, plejer man at sige er omkring, 1% af, af alle er, er aseksuelle. Sexusundersøgelsen, vi har talt om før, tror jeg siger 0,23%. Ja, der, der er
0: lidt forskellige tal. Ja, så det
2: er jo også under en halv procent af befolkningen. Så ja. der er lidt forskellige og ligesom forhold til Hvis det er 1%, er det jo egentlig en okay stor andel. Ja,
0: ja det er det. Og, og grunden til, at jeg sådan har lyst til, at vi skal at vi lave et afsnit om det her, det er fordi, nu har vi sådan... Vi har talt om, hvordan den seksuelle frigørelse i, i 60'erne og 70'erne var med til at tage noget af skammen ud af nydelsen. Og, og vi har talt om, hvordan at nutidens feminister ligesom kæmper for retten til at være seksuelle væsener og tale højt om det. Og så kan jeg ikke lade
2: mig tænke, jamen, hvor stiller det til dem, der bare ikke har lyst til sex? Jeg tænker i dag, at det må være meget, meget svært at være aseksuel mm. i dagens Danmark. Dels fordi vi jo hele tiden bliver konfronteret med, at det gode liv handler også om, at man har et aktivt sexliv, man har lyst gennem hele øh, livet. Jeg tænker faktisk også, især som mand, tror jeg, at det må være utrolig svært at være øh, aseksuel, fordi vi jo netop også har talt om det her med, at der er nogle forskellige forventninger til stadigvæk mænd og kvinders seksualitet, hvor det på en eller anden måde mere er accepteret for kvinder, ja. ikke at have lyst, end det måske er for mænd. Mm. Øh, og så tænker jeg egentlig også, at øh, det er egentlig også er interessant, altså øh, aseksuelle har jo rigtig, rigtig mange forskellige Former for definitioner. Altså det, det er jo virkelig nærmest en mangfoldighed af seksualiteter, der er inden for asexualitet. Hvordan det? Jamen det der med, at du kan jo være. Altså det fælles for aseksuelle er jo, de så måske ikke føler uh, seksuel tiltrækning. Mm. Men så kan du fx være aromantisk, hvor du ikke har øh, føler trang til heller at, at kysse din partner, eller holde i hånden, mm. øh, måske overhovedet have en partner. Mm. Øh, altså ligesom vælge det fuldstændig fra. Der er asexuelle, der og der er asexuelle, der ikke onanerer. Mm. Der er også aseksuelle, der bare ikke selv føler lyst, men de kan godt gøre det for partnerens skyld. Altså det med, den, der er virkelig... Øh, asexuelle har sådan et flag, øh, som man også kan bruge til, til Pride og andre steder. Og det er jo sådan forskellige farver mm. inden for aseksualitet. Så alle øh, minoriteterne inden for aseksualitet også er repræsenteret, ikke?
0: Jo. Og hvis vi bare lige sådan... du var du inde på det, men, men hvorfor er det, at, øh, at du tror, det er blevet sværere at være aseksuel
2: i dag, end det har været tidligere? Ja, man kan sige, at tidligere historien har det jo været meget nemmere, øh, og i virkeligheden måske faktisk nemmere, at være, øh, ikke vise, at man havde lyst til sex, eller ikke havde lyst til sex. Mm. Øh, fordi det var det, samfundsnormen ligesom foreskrev, at i virkeligheden skulle du gerne være, din seksualitet skulle være tæmmet, den skulle være behersket. Så når vi i dag har så meget fokus på, at man er et seksuelt aktivt væsen, øh, der gerne også skal konfronteres os med øh, sex, nøgne, kroppe, seksualitet, så tror jeg bare, at det har været meget nemmere tidligere. Både mm. det med i virkeligheden at vælge det hele fra, ikke at blive konfronteret med det, og i virkeligheden også, at der er ikke er nogen, der har stillet spørgsmålstegn ved, om du var mærkelig eller afsporet, fordi at du ikke havde lyst mm. til sex. Og var det
0: så den seksuelle frigørelse, der, ligesom, der gjorde, til, eller gjorde, at normen nu er, at vi skal være seksuelt aktive væsener?
2: Det er jo i hvert fald den, man kan sige, der, der tog hul mm-hmm. øhm, på, på udviklingen. Øhm, stadigvæk op gennem 80'erne og 90'erne er der jo masser af eksempler på det der med, at der er tabuiserede ting. Der er også ja. tabuiserede ting i dag, men vi er jo kommet temmelig langt stadigvæk i forhold til, at sex også på mange måder er noget, der er kommet ind i vores øh, hverdagssnakke, øh, vores hverdagssprog. Mm. At det fylder altså markant mere, end det gjorde for bare 50 år siden
0: Det er på mange måder en ret kontrastfyldt dag i dag. Øhm, lidt tidligere der blev der udgivet en artikel om, øh, om podcasten her øh, på DR, øh, hvor man ligesom øh, kan se mit ansigt og så en overskrift med noget, eller jeg skammer mig over, at jeg godt kan lide at se porno. Så øh, mens mit sexliv ligesom øh, er på forsiden af DR, så, øh, så skal vi ind og tale med Hanne om, Hvordan det er ikke at have den form for lyster, og hvordan det også kan være skamfuldt. Så det glæder jeg mig virkelig meget til. Mette og jeg skal tale med Hanne Jensen, der er aseksuel. Hej Mette. Hallo. Vi mødes i hendes lejlighed i kvarteret i København. Hej, Hanne. Hej Hanne, det er Louise og Mette. Ja.
2: Okay. Hey, du fadrer den Godt at møde dig. Ja. Og tak for at du måtte komme ja.
1: ja. Jeg hedder, som sagt, Hanne, øh, og jeg er 33, og ja, jeg har nok vidst, at jeg var aseksuel. Jeg, t- jeg kan jo ikke huske, at jeg har været andet egentlig. men... Øh, Ja, jeg fandt ud af, at ordet fandtes for måske sådan en 10-12 år siden, ikke? Så. jeg tænker, at vi skal tale
0: om, starte med at tale om, hvad det vil sige for dig at være seksuelt, fordi jeg ved,
1: at det er jo forskelligt fra person til person, men hvad det betyder for dig? Ja, Jamen, altså for, for mig betyder det, at jeg hverken, øh, altså jeg er jo også det, man kalder aromantisk, så jeg har hverken lyst til sådan den romantiske del af et forhold, eller at have sex med folk. Øh, I princippet kan, det jo også betyder, at man bare ikke føler seksuel tiltrækning til folk. Det betyder ikke nødvendigvis, at man har noget imod at have sex med andre mennesker, men, men bare, at man ikke føler den tiltrækning. Det, men for, for mig betyder det, at jeg ja, hverken føler tiltrækning eller har lyst. Så, det.
0: Ja. Og kan, man, kan man sige, at der er sådan et for, en form for skala? Altså, at man kan lægge sådan...
1: Ja, altså der, er, altså der, der er mange det, det er sådan et spektrum, kan man sige mm. hvor øhm, alle sådan almindelige mennesker i princippet også på det spektrum de er sådan bare ude i den anden ende ikke? man er så fra dem der, der render rundt og er klar hele tiden, til, til sådan nogen som, som mig, der så overhovedet ikke vil involveres mm. i det ikke? altså der er sådan det er et spektrum og hvornår man lige helt præcis selv mener, man er aseksuel, det er sådan lidt en vurderingssag for en selv
2: En fordom, jeg har mødt mange gange, når jeg og så har talt om asexualitet. det er det her med, at folk faktisk bliver overrasket over, at det godt skal, at man ikke føler tiltrækken af andre, eller har lyst til sex med andre, men at man jo sagtens kan have lyst til for eksempel at onanere. Det synes jeg egentlig er ret vildt, det der med at opleve, at det er noget, som folk tænker, så har du slet ikke lyst til noget som helst. Men at der faktisk også er mange asexuelle, der jo godt kan finde nydelse i at onanere.
1: Altså, jeg er ikke en af dem, men det, jeg har hørt om det, det altså den sammenligning, jeg på et tidspunkt hørte en lave, det er, at hvis en person, der er sådan al- almindeligt, har en al- mere almindelig seksuel orientering, så er det jo heller ikke, fordi de føler seksuel tiltrækning til den ting, de nu bruger til at gøre det med. Altså, det er sådan, hvis, hvis, hvis en mand sidder og bruger sin hånd, så er det ikke, fordi han er seksuelt tiltrukket af sin hånd. Det, altså, på samme måde, som han vil være et menneske, så, så den sammenligning har jeg i hvert fald hørt. Mm. Men det er lidt svært for mig at sige så meget om, når nu jeg heller ikke selv har lyst til det, så... Det... Øhm, har du nogensinde haft sex med nogen? Nej.
0: Du har sikkert fået deres spørgsmål mange gange, men hvordan kan man så være sikker på, at man
1: er aseksuel? Jamen, det er jo lige så vel som, at jeg ville kunne sige, har du nogensinde haft sex med en pige? Mm. Og hvis du så svarer nej til det, så kan jeg jo sige, hvordan kan du så være sikker på, at du er heteroseksuel? Mm. Altså, det er jo det samme. Mm. At, jamen, det kan jeg være sikker på, fordi jeg aldrig har haft lyst. Og altså, mm. det... Og det kan jo godt være, at det ændrer sig på et tidspunkt. Altså, men det tror jeg på ingen måde, det gør. Men men lige så vel som at folk, der har været i et heteroseksuelt forhold i overvis, lige pludselig falder for en af samme køn. Altså, altså, det er jo noget flydende noget, ikke? Har du lyst til at få lyst? Nej, det har jeg ikke. (laughs) Det, Det passer mig egentlig meget godt, og der er en masse ting, jeg slipper for at bruge energi på, kan man sige. Ja,
0: for det fylder jo, altså det fylder jo vildt meget i, øh, i mange menneskers liv, det her med at, at skulle ud sådan, og, og score og fløte og finde øh, mand eller kvinde i sit liv og få børn og alle de der ting der.
1: Mm-hmm. Og de, de, de fylder ikke hos mig, så det, det, jeg synes egentlig, det er meget ret. Jeg har fornemmelsen af, at jeg slipper for en hel masse der. Det
0: på den måde, at du vel også øh, skånet for nogle udfordringer, kan være, fordi du også er romantisk, altså, øh, og skulle have et forhold til at fungere, øh, hvis man ikke har lyst til sex. Det kan jo godt blive en udfordring, mindre man begge to er seksuelle. Mm-hmm. Så den er ligesom ud af dit liv. Ja. <laughs> Så hvad, hvad er de største udfordringer for dig, hvis der er nogen?
1: Altså, det er nok, at altså, jeg går lidt rundt nogle gange, og er lidt bange for, at nogen vil noget med mig. Altså, hvor det, lidt, det bliver sådan lidt akavet på en eller anden måde, fordi det bliver sådan lidt, Altså, jeg bliver bange for, at de ser mig som en potentiel partner, og så skal jeg lige pludselig til at fortælle dem, at det vil jeg ikke, og det, at de der signaler og sådan noget, er, jeg er ikke altid helt god til at læse andre menneskers signaler. Øh, så nogle gange kan jeg godt blive sådan lidt bange for, for eksempel, jeg, jeg roder tit mig selv i håret, fordi det er bare ligesom noget, jeg gør, ligesom andre mennesker bider negle og sådan noget, ikke? Så hvis jeg lige pludselig står over for en person, hvor, hvor jeg ikke er sikker på, om de kunne tænkes og måske se mig som eventuelt potentiel partner, så bliver jeg meget sådan, øh, jeg må ikke røre mig selv i håret, fordi det er noget af det, jeg har hørt, kunne være, at nærmest sætter mig på mine hænder, ikke, fordi det er, sådan, det, det er noget det, jeg har hørt, kan være et tegn, så det jeg heller sørge for ikke at sende nogen tegn og sådan noget. Ikke? Jeg tror, det er sådan en del af det der mediebillede, man går lidt rundt i, hvor det, det lyder som om, at folk går rundt, især mænd går rundt og er klar hele tiden. ikke, Altså det er sådan... Det Ifølge
3: Jolen er hun vil Til hun er, er Er du på jolen? Okay. Gud, <laughs> piger, der, der er faktisk en historie, der er yeah. ja. en hemmelighed.
0: Jeg har talt med mine tre veninder, Sabine, Nana og Rie, om den hook-up-kultur, vi også selv er en del af. Hvor
3: meget kender
0: I til aseksualitet?
3: Det er, når folk, når folk bare slet ikke
4: har lyst til sex. Ja. Ikke? Ja. At det er jo ligesom en seksualitet Som handler om at man ikke har lyst til Sex og intimitet ja. Det er jo anerkendt i sådan LGBT- en det, mm. det er en seksualitet A+
0: At man ikke jeg tror, de det sådan, at man ikke føler sig tiltrukket Seksuelt tiltrukket af andre mennesker Og påstanden i det her afsnit Som kommer fra min medvært Mette mm. Kulturhistorikeren Det er at det er blevet sværere at være aseksuel End det har været tidligere i vores historie mm. Og, mm. og det handler om At det her med at være et seksuelt aktivt væsen er blevet ret meget normen mm. i, i vores Så generation, i vores ja. samfund. Den, den, I nikker alle tre, ja. nede i igenkende. men ja. det er
3: fordi, jeg har faktisk tænkt over det der med, at den stigende snak om det her med, nu skal vi også anerkende især kvinder som seksuelle væsener, og jeg vil gerne komme, og jeg vil gerne det ene og det andet, og mm-hmm. jo også... Jeg skal
0: have, og jeg vil have Ja, yeah, jeg vil have Som og jeg, jeg også, tale om som de du de jo også taler om i nogle af de tidligere afsnit. Som som
3: den her podcast jo også handler om, mm-hmm. at, at, at også at anerkende altså kvinder også som seksuelle væsner, mm-hmm. det har kæmpet så meget for, at jeg er faktisk er bange for, at man lægger alt for meget pres på nogle kvinder også. Mm. Fordi at det er også, at man glemmer faktisk at snakke lidt om, hvor normalt det er, ikke hele tiden at have lyst til sex. Fordi når vi har kæmpet kampen for at være sådan, øh, det er faktisk ikke kun mænd, der hele tiden har lyst til sex, kvinder kan faktisk også være sådan nogle sexlystende typer, så glemmer vi, at kvinder også godt ikke kan have lyst til sex, ligesom mænd også godt ikke kan have lyst til sex, mm. uden at det gør dem øh, forkerte.
4: Jeg, jeg vil jo godt på, i det store billede have, at vi får udryddet skammen, og at kvinder og mænd er ligestillet seksuelt. Mm. Men jeg kan da godt mærke, at der er der et kæmpe pres på mig selv, fordi at jeg netop sidder her og siger, at øh, jeg, jeg synes, at øh, sex er fedt. Og sådan noget. Men jeg har jo faktisk flere gange i mit liv haft lange perioder, mm. længere end mange andre, hvor jeg slet ikke har haft sex med andre mennesker. Og det gør mig sindssygt ked af det. Og det gør mig sådan virkelig, virkelig flov. At jeg, sådan, at jeg ikke er i stand til at gøre det, eller at, er det, fordi jeg er underlig, eller er det, fordi jeg ikke er god nok, at jeg ikke kan få sex. Altså sådan, det synes jeg er enormt flot. Fordi det er sådan, hallo, du er da sådan en kvinde, der ud bare kan gå ud, og, ud, og, tæt tæt ud tæt. og få sex. Ja. 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 Det må ja. du da gerne. Kom ja. nu bare. Ja. Ja. Og det ved jeg jo ikke, hvorfor jeg ikke bare gør, eller hvorfor at det ikke lige lykkedes. Men det er i hvert fald forbundet med meget skam. Mm. Ja. Altså, det er jo en helt, et
0: helt normalt spørgsmål, både i vores vennegruppe, men også i alle andre vennegrupper, jeg har. Sådan, hvordan går det med, med datinglivet? Hvornår har du sidst Ja, mm. men Jeg tænker, at man skal passe på, altså det der med frigørelse og sådan noget er virkelig godt, men man skal også passe på, at det ikke bare bliver endnu et præstationsparameter ja. Mm. Ja. oven på alle de andre, vi har. At ja. man skal ace karrieren, man skal ace og se godt ud. Man skal også have den fede omgangskreds, og så skal man også lige, hvis man er single, skal man også ace det der med at have masser af sexpartner og et helt sexliv, ikke? Mm-hmm. Altså, at det ikke bliver sådan en præcision igen. Ja. Fordi så og, og, er det bare en effekt. Både som single, men også i parforhold. Jeg, jeg føler ja. virkelig, at mange sådan øh, at måler, det. hvor godt er dit parforhold, ud fra ja. hvor, ma- hvor ofte har I sex. Hey, og det Jesus. kommer jeg også selv det til. Det er
3: sådan noget, folk spørger om, vi to har <laughs> yeah. haft den her snak, yeah. ikke? Altså, det er sådan noget, man bliver spurgt om, når man er i et forhold, hvor ofte har I så sex? Mm-hmm. <laughs> Og jeg svarer altid det samme. Er der sådan fremmed der svarer? det er okay, så det er jo en del af spermatet, at jeg, jeg du, du, du svarer det, det er så. Så svarer jeg det samme. det er nås noget. Jeg svarer altid det samme. Det er jeg siger 3-4 gange om ugen, og, S- og det er ikke rigtigt. <laughs> nej. nej så, nogle siger gange, du støtter tid ost. Tror jeg, Nogle gange siger, jeg, nogle gange gør jeg ikke. Nogle gange har jeg 6-4 gange om ugen. Nogle gange har jeg 6. 9 gange om ugen. Nogle gange har jeg 6 0 gange om ugen. Nogle gange har jeg 6 minus gange om ugen. Helt ærligt, det, det er mega forskelligt, og det er så, der er så meget pres på folk i forhold. Det har jeg virkelig oplevet. Mm. Og jeg, jeg sad engang sammen med en veninde på en bar, som, som, øh, og vi, vi har drukket os lidt fuld og så falder snakken sådan på sex, så hun har også en kæreste og sådan noget. Og vi sidder så og snakker, og hun siger, hvor ofte har I sex? Jeg siger tre-fire gange om ugen. Og hun siger øh, sådan helt mekanisk, ikke? Og hun siger, at øh, de havde så faktisk sex hver dag, og det var med legetøj og hele muligheden. Okay. Og jeg havde mindreværdskomplekser et halvt år bagefter. Ja. Okay. Jeg mener det ikke. Ja. Jeg, var, jeg var så... Jeg følte mig så forkert.
2: I forhold til, hvordan vi sådan har bevæget os øh, i forhold til seksualitet, så er vi jo aldrig nogensinde blevet konfronteret med sex og seksualitet og nøjenhed på den måde, som vi, vi gør i dag. Og jeg mener, det er jo alle steder. Det er jo i, i bybilledet, på busreklamer, det er jo i mediebilledet, i tv-programmer. For nylig, da der kom den her store sexusundersøgelse, den majslede nærmest sådan i sten, at det gode liv er lige med et aktivt sexliv. Ikke? Altså, hvor den faktisk også gik ind og sagde, den koder sig sammen og siger også, at der er faktisk en højere forekomst, blandt andet af depressioner i forhold til, hvor, hvor lidt og meget sex man har. Så jeg ved sådan... Jeg synes jo på rigtig mange måder, at det også er blevet sådan barn for vores samfund, det der med, hvor ofte du, du dyrker sex, eller har du et godt og velfungerende sexliv. Øhm, det lyder næsten, som det hedder en Dameblads, uh, damebladstest, ikke? Eller sådan. Men, ja. men jeg synes bare også, når man bare kigger tilbage, at det ligesom sådan gennemsyrer vores samfund på en måde, som man ikke har, altså der er stadigvæk masser af barriere og tabuer, men som vi, også har, altså, vi taler også om sex på en noget mere uh, bramfri måde, end vi jo også har gjort uh, tidligere, ikke?
1: Altså tidligere, var man,
2: tidligere, der var man jo bare
1: gammel jomfru. Altså det var jo helt normalt, at der var kvinder, der aldrig var blevet gift, og mænd, der aldrig var blevet gift. Og, det, altså, det, og så forventede man ligesom heller ikke, at de havde været sammen med nogen sådan, i deres ungdom, eller noget. Det var sådan helt normalt, ikke? Ja. Det, sådan, altså, mm. det er det bare ikke længere.
0: Hvordan, hvordan mærker du det, at det ikke er normalt længere? Sådan helt konkret.
1: Det ved jeg ikke. Altså, der, der er da en vis grad af pres nogle gange. Ikke? Altså det der sådan, nah, skal du ikke snart finde kæreste? Og sådan noget. Ikke? Altså det, nej,
2: blandt dig udenom. Ikke? <laughs> det... Men det er sjovt, at jeg synes der er sådan en bliver gjort op i sådan mere, I ved, kvantilitet frem for kvalitet. Mm. Det kan da også være, at man får et rigtig godt knald en gang hver halvår eller at man øh, får en orgasme en gang om året, men det, ved, det bliver meget gjort op i, hvor tit har du sex? Ja. Egentlig ikke om det er god sex, eller hvad, sådan, hvad fik du ud af det, men det, jeg synes, det bliver meget sådan målt på det der med, hvor ofte. Jeg har taget mig selv i at lyve om, hvor mange
0: gange min og jeg har sex, fordi jeg føler, at et godt forhold bliver lidt målt lidt på. Når nu er I har været kærester i to år, så har I så okay. kun sex en gang om måneden, så må det da begynde at gå dårligt. Ja. Det er bare vildt sådan, ja. at det, det føler jeg i hvert fald, okay. at det er sådan det er.
2: Jeg har også en ven, han spørger mig aldrig nogensinde, man har I det egentlig godt sammen, eller hvordan går det med jer? Han spørger mig konsekvent, hvor ofte du I sex. Og nu har jeg prøvet for sjov skyld at variere det så meget jeg overhovedet kan. Så nogle gange siger jeg, der går et halvt i mellem. Og så siger han, det er det samme hos os. Og nogle gange siger jeg, ja, det er det tre gange om ugen. Det er det samme hos os. Altså, det bliver også sådan en sjov... Og jeg tror, at hvis jeg vil sige det til ham på et tidspunkt, ikke at sige sådan det er lidt mærkværdigt, at ligegyldigt hvad jeg siger, altså, vi er jo heller ikke helt ærlige over for hinanden, nej, vel? Altså... Nej.
1: Det er sjovt. Jeg var, jeg var slet ikke klar over, at det fylder så meget i, <laughs> i andre
2: menneskers samtaler. <laughs> Men det er jo blevet, paradoksert nok, et par meter for, hvordan vi har det med hinanden. Mm. Altså, at, at man også er sådan... Nå, går det så godt med for tiden? Nå, man har I okay. Altså du ved, ja, men vi skændes hver anden dag, eller sådan, ja, men jeg har stadig sex. Altså... Det er bare lidt interessant, ikke?
1: Hvis skal er sex hver gang, <laughs> fordi man lige har skændet, så er det måske ikke sundt alligevel, vel?
2: <laughs> men det er sjovt, fordi altså
1: nu, mange af de sådan, venner og sådan noget, jeg har, jamen, der ses jeg enten med dem bare på Tumans hånd, eller også så er det sådan en lidt større forsamling eller noget, ikke? Mm-hmm. Så, så det er måske ikke lige der, det fylder så meget, men det, altså, det, jeg, synes, jeg, jeg har aldrig tænkt over, at det fylder så meget i andre menneskers. altså sådan... Men det ikke
0: sindssygt meget. Er altså, jeg, jeg, kan, jeg kan ikke mødes med venner, uden at komme omkring seks mindst én gang og det Nej, det, det vil være lidt hvis vi kunne nævne det en gang, altså det fylder i alle samtaler.
2: Hvilke altså, fordomme bliver du mødt med? Eller har du oplevet at blive mødt med som som aseksuel?
1: Altså Nu har jeg jo ikke sagt det til så mange, Nej. kan man sige, så, så ikke sådan rigtig så meget. Altså, jeg har mere en gang mellem skulle forklare lidt, altså sådan, hvordan kan man så altså ikke kigge på en person og sige, "Jeg vedkommende det ser godt ud, fordi Altså, sådan på den måde forklaringer, ikke? Men jeg har ikke mødt så mange fordomme som sådan. Øh... Har, du, har du tænkt over, om det sådan er psykologisk eller biologisk betinget? Ligesom alt muligt andet, tror jeg, at ja. altså, det er en blanding. Altså, det er jo... Ja, en god, god blanding af alt muligt, ligesom alt muligt andet er. Ja. Det...
0: Har du haft nogen fordomme med det? Sådan, har du tænkt sådan... Altså, øh... Jeg har ikke, nu har jeg så begyndt at læse ind på det og fået en større forståelse, men inden jeg gik i gang med det her, der har jeg nok tænkt sådan, om det, det er måske fordi, man ikke har mødt den helt rigtige endnu, eller måske også ting, der er helt sådan klassisk inden, om det kan være, der har været sket et eller andet i, i barndommen, at der har manglet noget nærhed eller et eller andet. Altså de der slags fordomme, dem har jeg nok siddet med på et tidspunkt.
1: Mm. Ja, altså det er ikke nogen, jeg altså jo noget noget af det har man jo lidt hørt før og så noget ikke, man er også især den der med at man bare ikke har mødt en rigtige eller sådan, altså det, der er ikke så mange jeg har sagt til at jeg ja, er aseksuel, men jeg har jo sådan du ved når folk begynder på at spørge om, Nå, men hvorfor har du ikke fundet en kæreste og sådan det ikke så får de sådan et, øh, fordi det har jeg ikke lyst til at give Og sådan noget. Og det er sådan det sådan så er det sikkert bare fordi du ikke har mødt en rigtige en altså jeg ved ikke jeg plejer altid bare at begynde at samtalen i en anden retning eller et eller andet ikke fordi det er sådan det er som regel også folk, der er sådan lidt, lidt langt ude, så jeg er sådan lidt, altså, hvor, hvor meget skal jeg overhovedet begynde at fortælle min mors gamle skolekammerat, ikke? Altså, det ja. er altid sådan noget, altså, hvor man bare tænker, hvorfor hvor, hvor, hvor går du så højt op i det her? Altså, det er mit liv.
0: <laughs> det... Altså, jeg kan få det helt akavet ved at sidde her og stille. Nu er jeg her som journalist, så jeg må godt stille til de her spørgsmål, ja. men det er jo egentlig sjovt, hvordan vi sådan spørger indtil ret intime ting, som sådan en dagligdags ting, mm. øhm, det er der egentlig ret vittigt. Ja, ja.
1: ja, ja. Jeg har også mødt mange mennesker, der havde meget, mange meninger om hvorfor jeg ikke var eller hvorfor jeg skulle være i et forhold og hvorfor jeg skulle have børn og sådan noget. Ikke? Men ja, altså jeg, jeg plejer altid bare at komme med sådan en, altså, det har jeg ikke lyst til at juble hvordan er det været er
2: ikke? Altså, så snakker vi om noget andet fordi det Ja. Man, tror, vi... altså, man tænker nogle gange, at vi burde være kommet længere i forhold til, at der er jo faktisk altså flere og flere, der vælger måske de traditionelle familieliv fra, og ikke får børn og sådan noget, men det, på en eller anden måde, er det bare sådan, der, man skal ende. Ikke? Altså det er ligesom sådan, at folk forventer, sådan, at, at det ikke er der, alle har lyst til at være. Ikke? Ja, ja, Jeg tænker jo, at vores møde med Hanne på en eller anden måde også gik med ind og sagde det der med at sex ikke nødvendigvis er lig med det gode liv for alle mm. altså jeg er slet ikke i tvivl om at Hanne hun er afklaret og faktisk også indstillet på at hun kan få et rigtig rigtig fint liv som er seksuel og er romantisk at det ikke behøver at betyde øh, nedsat livskvalitet øh. og i virkeligheden jo også at øh, en større åbenhed omkring det mm. øh, bare med den opmærksomhed at seksualitet har fået lad os sige gennem de sidste fem år så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at vi også er på vej hen imod, at den vil komme til at få mere opmærksomhed, og langt flere vil også vide, hvad betyder det at være aseksuel, mm. hvor det jo indtil videre måske har været sådan ret mystificeret for mange danskere.
0: 600-tallet er produceret af Nationalmuseet for Radio Laud. Jeg hedder Louise Lindblad.